1: oyentas ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Hoy es lunes, ¿verdad?
2: Lunes,
1: 6 de febrero. No sé si se dieron cuenta que esto va rápido. Pero como nosotros vivimos quejándonos de que eh, enero es lento, ahora nos vamos a quejar de que febrero es rápido. No nos vamos a quejar de que febrero es rápido, no nos podemos quejar de eso. ¿Sí? Saludos nuevamente, buenas tardes. Aquí estamos para compartir con ustedes nuestro programa de esta tarde. Eh, no es de greñar que estoy tipo Doña Consuelo, es que me estoy dejando crecer los cabellos otra vez, papelábelo. Pero no estoy, Pero aquí entre ustedes y yo, entre ustedes y yo, le adelanto lo siguiente. Eh, ustedes escucharon que Doña Consuelo paga un, gasta un dinero en, en salón y en productos para el cabello, para la cara no, pero para el cabello sí. A propósito, señores, qué buen programa, ese programa de Doña Consuelo. Llamaron el de la mañana. Gente... Qué buen programa, ese programa de Doña Consuelo. Nos han solicitado, hola Alejandro, hola Joan, eh... Eh, nos han solicitado que invitemos al doctor Nieves. El doctor Nieves está en la agenda. Lo que pasa es que conseguir que el doctor Nieves pueda venir aquí, eh, eso, eso es más difícil que sacar un permiso para un niño en la Procuraduría. Porque hay que hablar con Juana. No, con Juana no, con Juana vamos bien, pero hay que ver si, si se lo permiten su migraña, toda la clase que él da, o sea, eh, si el pluripicoteo lo deja venir y sentarse con nosotras aquí. Eh, ya nosotros hicimos el primer abordaje, seguiremos insistiendo para traer al, al, al doctor Nieves. Habíamos hecho la invitación a Julio Martínez Pozo, pero yo creo que Julio no, no va a caer en eso. No, 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 no. Él no se siente seguro. No se siente seguro aquí. Con y, 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 y el buen trato que, 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 él recibe, y el buen trato que yo recibo de, de su compañerita ocasional. Y vamos a insistir en Julio, vamos insistiendo en don Julio, y en su vino caro, y en su sombrero, y en su golf. No, vino no lo vamos a poner. ¿Cómo que vino? Que lo traiga él. Pues nosotros no alcanzamos para comprarle vino del, del que él bebe. Nuestro presupuesto no alcanza para eso. No vamos a decuadrar. nos vamos a decuadrar, Señores, si alguien de para allá afuera de los Estados Unidos está en contacto con nosotros, miren, llámenos y déjenos saber cómo es que ustedes lo están haciendo, porque es una, es una situación, eh, eh, dice que la, la marmota hizo la predicción de que el invierno va a durar seis semanas más en los Estados Unidos, seis semanas más o sea, le quedan seis semanas todavía. Se supone que eh, debe terminar el... El 21 de marzo debe terminar eh, el invierno, pero eh, hay una cosa muy particular. Esto dice que la marmota Phil predice que el invierno durará seis semanas más en Estados Unidos. Como cada 2 de febrero se ha celebrado el Día de la Marmota, el festejo en Estados Unidos, en el que según el comportamiento del animal, entre comillas, se predice si se adelantará o no la primavera. Eh, la marmota Phil eh, El famoso animal de Punxutawney Ha pronosticado Que todavía le quedan Seis semanas más de frío a, a los Estados Unidos Pero no será de este frío ártico No será de este frío polar Señores, por el amor de Dios Wow Wow, wow eh, Oye, esta, bárbara, ella salía con seis gente distinta para no pagar comida. Bárbaraza, barbaraza. Dice esta noticia que... Eh, una joven confesó que tenía seis citas a la semana para no gastar en comida. Ella se hizo viral gracias amor. Ella se hizo viral en TikTok porque explicó que estuvo dos años yendo a citas seis veces por semana para ahorrarse la comida y generó un intenso debate en redes sociales. Aunque ya no es una práctica tan común, todavía existen personas que prefieren pagar por la comida de su acompañante cuando van a una cita. Con este pensamiento, Vivian, tú... Your Rich BFF, influencer y especialista en finanzas personales de 28 años, decidió ahorrarse el dinero que tenía destinado a su alimentación y comenzó a ir a citas seis días a la semana. Pude ahorrar entre 50 y 100 dólares semanal. No está mal, 250, 500. Dijo a la joven en su video de TikTok que rápidamente se volvió viral y que desató un debate entre los usuarios de, usuarios de la red social. Aunque algunos la defienden por ser una mujer empoderada e inteligente, otros cuestionaron el fondo ético de su actuar. Sin embargo, en entrevista con Elite Daily Vivian... Eh, contó que cuando se mudó a Nueva York por primera vez, como cualquier persona entre sus 20 y 22 años, comenzó a salir en citas y a conocer gente, y fue en ese momento que se dio cuenta que en una ciudad tan cara como la Gran Manzana el dinero que destinaba a comidas se redujo notoriamente al salir a más citas. La influencer que se dedica a dar consejos de finanzas personales en sus redes sociales y que tuvo un paso por Wall Street, confesó que el video que se viralizó fue una broma que se le ocurrió cuando pensó, si salgo dos veces por semana en citas no debería haber aumentado el presupuesto. Fue así como publicó sus frases, su video con frases como, cuando dicen que las mujeres son malas con el dinero, pero solías tener seis citas a la semana para evitar pagar la compra. Y es que la mujer, aunque ganaba 95 mil dólares al año, todavía era un presupuesto acotado para vivir en Manhattan. Ay, para vivir en Manhattan. Oh, y comprar en los supermercados de su barrio. Para aclarar de una vez por todas, no comencé a tener citas solo por comida. Dijo confesando que creía que de hecho esta práctica no era una gran idea. Claro que no es una gran idea, porque tiene que gastar muchísimo cuarto en arreglarse. No obstante, reveló que estaba ahorrando un monto considerable por sus porque sus acompañantes rara vez la dejaban pagar. También contó que hay formas más estratégicas de ahorrar dinero, pero que fue divertido tener citas y ahorrar dinero, aunque podría no funcionar para todos. Y ella no se iba a gastar más en arreglarse, porque a ese a ese nivel eh, en Manhattan eh, salir cuesta. Eso cuesta un dinero, señores. Eso cuesta un dinero, digo yo. Eh, por otro lado, el mundo se levanta con una noticia terrible. Terrible, terrible, terrible. Antes de entrar ahí, Alejandro Joan, le mandaron un teléfono para nosotros contactarnos con Tai herrera ¿Verdad, sí. señores? ¿Ustedes se acuerdan que esa mujer subió el Himalaya? Y estuvo aquí. Y el Himalaya, ella lo hizo con su hijo. ¿Se acuerdan? Sí. Ella estuvo aquí con nosotros. Pues adivinen qué? Ella ahora, no sé para dónde que va. Pero lo, sí, lo que sí le puedo decir es, ella va para el Polo Norte pero su entrenamiento eh, consta, entre otras cosas, de meterse en un, en un hoyo con una temperatura de menos 30 grados Celsius. Para darse un chapuzón tipo Putin. No, no, ella tiene ella tiene un traje, pero por más traje que tenga son 31 grados Celsius, menos 31 grados Celsius para allá abajo. Para meterse ahí adentro. Entonces, nosotros vamos a hablar, con, vamos a hablar con, con Thais en la tarde de hoy, manifestando y expresando nuestra solidaridad con el pueblo turco y con el pueblo sirio. Eh, un seísmo de 7,8 con una duración de más de un minuto eh, ha ocasionado, eh, eh, tiene consecuencias de, de desastre, consecuencias devastadoras. Con el gravísimo inconveniente, señores, de que esto es en momentos en que en Turquía y en Siria están en invierno, con temperaturas muy bajas con nevadas, y esto dificulta todavía más las labores de, de rescate y las labores de recuperación de cuerpos. Hasta esta mañana pasaban de los de las mil personas eh, fallecidas. Y se ven los eh, se ven los en los videos se ve cómo cómo eh, se va produciendo estos estos derrumbes de edificios en momentos en que hay no uno sino un segundo un segundo, eh, un segundo terremoto. Son imágenes desoladoras y, y hay más edificios colapsados tras el segundo terremoto. Expertos recatistas han partido de Moscú. Estarían llegando a destinos en minutos. Impresionante reacción rusa. Eh, son rescatistas rusos. Eh, un enorme terremoto. La magnitud, dice, no fue muy grande, dice este, esta Cristian Farías, no fue muy grande comparable a la del terremoto de 1985 en Chile, pero los daños fueron muchísimo mayores. Eh, hay, hay mucha... Eh, eh, señores, es desgarrador, son desgarradoras las imágenes de, de familias que... Que están revisando eh, los cuerpos sin vida que hay tirados en el, en el suelo, porque definitivamente esto desborda cualquier capacidad de respuesta de, de los hospitales en esta zona, que no es, esto es en la capital. ¿eh? Bueno, ve, vemos aquí imágenes de, de personal de defensa civil que va saliendo a ofrecer ayuda en Turquía y en Siria. Eh, uf, Dios mío. Aquí veo, estoy viendo una nota de un recatista turco que trata de salvar a un niño atrapado entre los escombros de un edificio y le dice, no te duermas, no te duermas, háblanos que te voy a comprar un chocolate para mantenerlo despierto. ¿Eh? bueno es desgarrador esto es desgarrador desgarrador nosotros desde aquí mandamos eh, esta solidaridad con el pueblo turco con el pueblo eh, con el pueblo sirio y el mundo eh, sobre todo en esa zona de asia y, y, y en, en europa están volcándose eh, eh, para mandar para mandar ayuda para ver cómo cómo eso, cómo ayudar a ese pueblo, porque minimizar el impacto de este desastre es prácticamente imposible. Eso es, esa es una de las noticias que hoy en, día, eh, hoy en día captan la atención del mundo, porque la verdad es que se trata de imágenes desgarradoras. Es de es devastador todo lo que ha ocurrido en Turquía. Uf, aquí produce el Servicio Nacional de Sismología de los Estados Unidos está indicando que el segundo terremoto en Turquía fue de magnitud, no es una réplica, es un segundo terremoto Terremoto, dice esta, esta cuenta de temporada ciclónica. El Servicio Nacional de Sismología de los Estados Unidos está indicando que el segundo terremoto en Turquía fue de magnitud 7.8 y que no es una réplica del primer temblor, sino uno independiente y con la misma potencia de una bomba de 100 TNT. Uf. Hasta el momento, 1,541 muertos es la cifra actualizada por terremoto en Turquía. Santo Dios, santo Dios. Uf. Nosotros compartimos con ustedes nuestro, nuestro contenido en la tarde de hoy. Señor, ¿ustedes saben de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Chacabanas. Cómo la Chacabana dejó de ser un atuendo para... Generales retirados y se convirtió en un atuendo moderno, muy, muy moderno. Mucha gente tiene mucho que ver con esto. De esto nosotros hablamos en la tarde de hoy. Hablamos con el baby. Los y fueron los de ayer, sí. que se rompió, 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 rompió y le perdonaron la vida a Bad Bunny. Le perdonaron la vida a Bad Bunny porque cantó merengue y bailó y puso a, Miley -sama, a, a Taylor Swift a Taylor Swift a bailar. ¿Qué es Harry? ¿Quién es ese? ¿Es el que se pone la ropa rara? Sí, sí, Yo pensaba que era un vestido que tenía... Señores, pero ¿cuál era la que tenía ese vestido de, 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 de flores, color naranja? No pasó desapercibida. No pasó desapercibida porque hasta en las uñas ya tenía rosas. Con el, baby, con el baby nos enteramos en la tarde de hoy, ¿eh? con el baby nos enteramos, eh, ah, se llama Liso, dice Cristal, Liso, ella estaba, bastante, ella estaba bastante elaborada, de Liso no tenía nada en el día de ayer, ah, una de ellas ganó, ah, Viola Davis Viola Davis. Bueno, pues de eso nos habla el baby en la tarde de hoy. Eh, nos vamos un momento a publicidad. Ya volvemos. Recuerden que nosotros vamos a llamar a Tai Herrera para que ella nos diga cuál es la necesidad, señores, de usted meterse adentro de un hoyo con un agua con menos 32 grados Celsius. Ah, que es un entrenamiento para subir al al al, al Polo Norte. Dios. Ya volvemos. Para Yo insisto que hay gente extrema, extremísima y Tais? Dime, Tais. <risa> Dime, Tais. Hola. Dime, Tais, por el amor de Jesucristo, dímelo.
3: Ay, Dios mío, hola, soy la comandante, ¿cómo están por
1: allá? Todo bien, mi vida. Bueno, más, más calientico que tú, por lo menos.
3: Sí, 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 yo, yo ya llegando al país recién, justo recién llegando al país pero pero sí, pasé frío, pasé frío
1: O sea, porque tú estás en entrenamiento, ¿todavía tú no has hecho ascenso?
3: Todavía no estoy entrenando para ir al Polo Norte, para llevar por primera vez en la historia la bandera dominicana al Polo Norte, pero la travesía es en abril eh, de hecho esta preparación es porque todavía me falta comprar equipo me, fal me falta entrenar todavía eh, para poder hacer eh, lo que es esa expedición
1: Ok, cuéntanos en qué consiste esta expedición y en qué consiste este entrenamiento. ¿Quiénes son? Eh, ¿Quiénes te acompañan y quiénes eh, guían este entrenamiento?
3: Yo estoy entrenando para llevar, como te decía, por primera vez la bandera dominicana al Polo Norte. O sea, el grado 90 ya vota si en el mundo. Si ves el. Ah, pero el, espérate, el tú, ¿tú
1: estás aquí, ¿estáis? Sí. No, pero nosotros podemos sí. llamarte ahora. Espérate, te vamos a llamar, te vamos a llamar por teléfono. Te vamos a llamar por teléfono, ¿eh? Ok. Perfecto. Te vamos a llamar por teléfono. Vamos a cerrar aquí un momentico. Joan, tú tienes el número ahí, ¿verdad? Sí. Tienes el número ahí. Vamos a llamar hasta ahí por teléfono. Eh, si usted está en contacto con nosotros en este momento, estamos estableciendo, perdonando la redundancia, contacto con... Es alpinista, es eh, triatleta. Thais Herrera, que está en... Ahí tenemos foto de Thais, Eso fue en el Himalaya, pero Thais está ahora mismo haciendo entrenamiento para, eh, como dice ella, como nos ha dicho ella, llevar la bandera dominicana por primera vez hasta el Polo Norte. Y es un, un entrenamiento bastante, bastante, bastante intenso. Estamos tratando de localizar a... De localizar a Thais. Ya, ya la tenemos. Ahora sí, cuéntanos, Thais, ¿en qué consiste este este entrenamiento?
3: Bueno, pues yo estaba entrenando en Ili, Minnesota, a unas temperaturas entre menos 30 y menos 40 grados Celsius. ¡Uy! Por primera vez. Ay, sí, un frío. <risa> un frío Uy. De una para Dominicana. Uy. Y poniéndome. Por primera vez esquíes, que yo nunca he esquiado, porque el objetivo es esquiar el último grado hasta el Polo Norte.
1: Explícanos eso, ¿cómo es eso? Explícanos.
3: Bueno, en abril yo me uno a una expedición junto a, junto a Polar Explorers, que es una compañía de Estados Unidos con más de 20 años eh, llevando aventureros al Polo Norte y al Polo Sur. Y entonces vamos a estar esquiando desde el grado 89 hasta el grado 90, unos 120 kilómetros más o menos, en esquís eh, en el océano Ártico. Es decir, el, el polo norte no es tierra, sino que es eh, está en hielo, o sea, en un mar que oh, se ha congelado. Okay. Y con tema del calentamiento global, eh, cada vez es menos posible hacer esta expedición. Y por eso entonces es tan importante el entrenamiento, incluso cómo salir si uno se cae dentro del del océano, por esto del deshielo ah. cómo poder salir y demás por eso el video que anda en las redes yo adentro de un, eh, de, un bloque, de un huequito de hielo porque es que si se descongela el, eh, o si paso por alguna parte y me caigo tengo que poder salir
1: ok, es que no es montaña es el mar es el mar, exacto ok, okay. Y, y con todo este con todas estas cosas y con todos estos aperos y
3: todo tu equipo Sí, con todo. Uno anda con, con todo el, pues, obvio, con todo lo del frío, porque se manejan temperaturas bastante bajas. Y entonces también hay que llevar un trineo que en este caso se estima unas 60 a 65 libras aproximadamente, entre comida, casa de campaña, combustible, okay. todo lo que se necesita para poder sobrevivir en, en, esa, en ese clima tan extremo.
1: ¿Cuántas personas hacen este recorrido contigo, Tais?
3: En el equipo son somos unos seis participantes más tres guías. O sea, somos unas nueve personas que vamos a estar desde el día 15 de abril. Eh, estimamos poder hacer el recorrido entre 10 y 12 días, más o menos. Soy yo la única dominicana que estoy formando parte del equipo. Y de hecho, eh, este, esto que voy a hacer, ir al, al Polo Norte, eh, junto con lo que ya conoces que hago de montañas uh -huh. y también el plan de ir al Polo Sur, lo han hecho en el mundo unas 74 personas wow. solamente. Wow. Y que es hacer la, hacer esa, perdón, hacer perdón las siete cumbres más altas de cada continente y los dos polos, que se llama Explorers Grand Slam.
1: ¿Y quiénes, quiénes eh, eh, comparten, quiénes conducen este entrenamiento?
3: Se llama Polar Explorers, la, la compañía. El, uh -huh. el, son personas con muchísima experiencia. De hecho, la, la señora con la que yo estaba entrenando ahora eh, está desde el 2000... Eh, viajando con experiencia al Polo norte, tienen muchísima experiencia y, y la importancia de este entrenamiento que yo hice es que, bueno, eh, aprendo no solamente sobre el, el, el manejo eh, del clima, sino sobre mí como ser humano eh, esquiando cuando me da calor, cómo, cómo protegerme, por ejemplo, todavía tengo las la puntitas de los dedos, las la siento súper sensibles eh, por el tema del frío, wow. porque es muy, muy fuerte. Eh, yo que no había esquiado, ya tú sabes, hay unos cuantos videos de yo dándome tallones. <risa> y, y bueno, ¿cómo hasta levantarse? O sea, no, no es tan sencillo eh, como haber llegado al Polo Norte sin haber hecho la, la preparación. Yo soy creyente de la educación y entonces por eso me estoy preparando eh, en este entrenamiento específico. Mm,
1: una cosa ¿Ustedes tienen disponibilidad de equipo médico que está que está, que está está cerca? ¿Hay algún campamento? ¿Cuánto es el recorrido?
3: El recorrido cuando vamos al polo en abril son unas 111 a 120 kilómetros. ¿Qué? Porque, sí, el, porque el tema es que es además en hielo, entonces el, el, el hielo se va moviendo y puede ser que ya estemos cerquita pero si el hielo se movió mucho, entonces quizás tenemos que esquiar un poco más. Oh, sí. entonces es, es bastante interesante el, el tema, hay que aprender de navegación. Tengo aquí una persona localmente que me ha enseñado, también estoy trabajando con el equipo de Polar Explorers para aprender un poco también más de sobre navegación, uh -huh. eh, porque aunque es sobre hielo, uh -huh. eh, pero estamos navegando en, en los esquís. Uh -huh. Y ha sido de verdad que muy, muy importante el aprendizaje y complementa bastante todo lo que yo hago localmente para prepararme, para, junto con mi coach Carlos, entrenarme física y
1: mentalmente. Una cosa, Thais, eh, ¿cuáles son los mayores riesgos de ese recorrido?
3: En, sobre todo, en mi caso, el tema del frío. O sea, el, el tema de esas temperaturas tan bajas que nosotros aquí no la podemos entrenar. También claro. yo aquí no puedo simular también el, el alar un trineo. Hasta me tienen baneada del parque mirador cuando voy con mi, con mi trineo. He tenido que buscar alternativas. Entonces eh, eh, es bastante retador porque uno no tiene las condiciones. Ando ahora conversando con una empresa de alimentos para que me preste un freezer para poder ir a trabajar, por ejemplo, es dificilísimo con, con los sobreguantes, con los mitones, subir zippers, eh, abrir cosas, cosas que son tan sencillas en claro, el día a día claro. sin guantes. Pero
1: que no te puedes entonces, quitar los
3: guantes porque te congela. Claro, no me puedo quitar los guantes porque me congelo y entonces hacerlo con, lo, con los sobre con los mitones es dificilísimo. Entonces, uno la gente no no entiende la complicación, pero es bastante Demandante. Aquí ando entre, en la casa también entrenando, incluso como, como hasta hacer eh, pipí en la claro tienda de casa. Claro que campaña eso te iba a preguntar. No y el número uno y el
1: número dos, ¿cómo va a ser?
3: El número uno se supone que es una botellita y yo no lo he logrado. Entonces, ya tú sabes, me he pasado la semana en eso, entrenando, entrenando para no, no tener que salir de la casa de campaña. ¿Y el número dos? Eh, el número dos es ah, en el océano. Se, se coge una parte de. O sea, el papel y eso se, se saca pero lo demás se deja ya ahí. En este caso, en esta expedición en especial. Pero se te congela los Países Bajos, ¿no? Ay, sí. <risa> <risa> Todo eso se ha mantenido muy frío por ahí abajo. <risa> 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 no, y, y mira, uno se, uno se ríe, pero ellos dijeron que uno de los casos de congelamiento de manos más feo que han visto fue de una persona que, que limpiándose, se ensució los dedos y entonces empezó a poner nieve y empezó a hacer una serie de errores okay. eh, para no seguir esparciendo el sucio. Y entonces hasta eso uno tiene que aprender qué tú haces en ese claro, caso.
1: Claro, claro. Es
3: súper claro. importante cuidarse las la manos porque si no pierde uno la un dedo fácilmente o pierde la expedición. Claro,
1: una cosa, Thais, eh, ¿tú, ¿tú puedes probar con un embudo y la botellita?
3: Sí, tengo un, hay un dispositivo específico para eso. El, el, lo, lo tengo, pero la verdad que no, no, me da, no me ha dado muchos resultados. Estoy probando otros eh, otras, otras alternativas. alternativas.
1: Mira, y, y, ¿y
3: cuál es el tipo de comida? En este caso comemos comida deshidratada, que solamente hay que colocarle agua caliente, frisado se llama eso. Eh, y hay diferentes variedades. O sea, un desayuno, eh, perfectamente una avena o una sopa,
4: Uh -huh. eh,
3: en el mediodía uno lo que almuerza que es barra de granola, yo como muchas nueces, queso, eh, y entonces en la cena ya son esas, esas cenas eh, tipo militares que uno le coloca solo agua. Uh -huh.
1: y, y, ¿Y la hidratación?
3: El agua entonces del hielo o de la nieve derretimos, okay. y entonces eh, en la caminata uno se consume aproximadamente entre un litro, un litro y medio. Y ahí hay que garantizar eh, tomar por lo menos cuatro al día, cuatro litros de agua. Bueno, wow, ¿mucho? Sí, muchísimo, pero como uno, cuema, uno quema mucho, como va haciendo el esquí, entonces uno ya eh, quema muchas calorías. Tiene, hay, que, hay que tratar de alimentarse bastante más de lo que uno tiene deseos de hacer. Una pregunta,
1: eh, 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 Thais. Como los osos que tienen que comer cuando hibernan, ¿no tienes tú, no tienen ustedes que sub, eh, subir la, la ingesta y la cantidad de grasa en el cuerpo o es preferible que no? Por lo que, por lo que se supone que condiciones tan extremas te hagan perder.
3: Hay varias teorías, y en la mía sí, yo yo antes de cualquier expedición eh, aguanto tener unas cuantas libras de, de más, uh -huh. eh, porque generalmente en, en las montañas o en la expedición estoy bajando entre 5 y 10 libras más o menos ah. cuando voy. Entonces, eso se recupera bastante rápido cuando uno cuando uno regresa, entonces hay que hay que cuidar la alimentación, pero eso tiene que ser bastante sana, eh, bastante limpia, para que uno tenga mucha energía, sobre todo, o sea, eh, poder mantenerse siempre con vitalidad, porque son días demandantes, estamos hablando de jornada de 6 a 8 horas esquiando, wow. eh, y entonces tú llegas y no es que llega y que ah, llego y me duermo, ¿no? Llega y tienes que derretir agua, montar el campamento y prepararte físicamente para el día siguiente, o sea, descansar un poco, pero al día siguiente vuelve la misma rutina.
1: Tengo dos preguntas muy, muy femeninas, hidratación Hoy. y filtro solar.
3: Siempre me pongo filtro solar, ¿verdad? En mi casa cuando, cuando no salgo, porque a mí se me mancha bastante la cara y es también una causa de, de cáncer de la piel y mi papá tuvo cáncer de piel, entonces sí me protejo bastante con, con filtro solar. Y la hidratación es básica, o sea, yo tomo agua, a mí no me gusta como sabe el agua de, de nieve, entonces le pongo electrolito o vitamina C para poder mantenerme tomando agua constantemente. ¿Y en la hidratación de la piel, de la cara tan expuesta? Ah, eh, sí, me, me pongo eh, crema humectante. Okay. La que me llevé ahora se, se congeló y, <ríe> y fue una locura porque entonces tenía que dormir abrazando mi cremita. para Ay, poderme la poner.
1: Vamos a ver si podemos conseguir que sea en aceite, que el aceite no se congela.
3: Déjame eso. Ah, a mí. Mira, qué buena idea. ¿No Déjame me eso a mí. Muchas gracias. Déjame eso a mí. Déjame
1: eso a mí. Oíste. Déjame buenísimo, eso a mí. Buenísimo. Te mando un abrazo. Gracias, Thais Y espero que tú te comuniques con nosotros, que nos dejes saber cuándo sales. Por favor, para Perfecto. nosotros darle el seguimiento. Un abrazo, Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, eh. Gracias a ti. Eh, gente, vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Hablamos con el baby. Y ya les conté que eh, hoy vamos a hablar de la Chacabana. Eh, actualizando un poco de, de noticias, el sujeto que apedreó, el sujeto limpia vidrio que apedreó a la chica que tuvo la, la herida en la frente, ya fue apresado por la policía y estuve viendo que el león de San Francisco se presentó, por ante la fiscalía en, en la ciudad de San Francisco de Macorís. Esto a propósito de la agresión de este joven en contra de un compañero de la universidad que él entendía que estaba resuelto con decir que lo disculpen, que fue un malentendido y que yo no debía haber hecho eso y que no se debe promover la violencia y que a ese niño le están haciendo bullying.
5: Saludos, baby. Buenas tardes, cómo estamos. ¿Cómo estás tú? Ay, yo estoy muy contento, hija. Cuéntame, te vi. Sí, yo vi. Gracias por verlo. Tú sabes que uno todo es un proceso, una adaptación. Porque sé ¿sí que mi amor, a, yo eh, a mí me gusta mucho hablar, pero no desde tan temprano. <risa> Acuérdate que yo me levanto, mi amor, y que yo me tomo mi tiempo, tuve yo... Espérate, hablo. espérate, no.
1: espérate, espérate.
5: Repite eso, por favor. Mira, yo me levanto a las 7 de la mañana y yo digo la primera palabra cuando llego al teatro a las nueve. Ok, ¿y ahora? Mientras tanto, no, mi amor, a, la... de las... a las ocho y... y media hay que empezar a hablar. Porque ¿Y a qué hora tú empiezas no, a hablar? Oh? No ¿A qué hora tú empiezas a hablado? No, desde las 9 de la mañana, porque tú o sea, que el programa de 9 a 11, aunque yo ahora, voy yo normalmente no me tengo que quedar hasta las 11, porque la última media hora del programa eh, es como una mesa caliente, como Ajá. de debates, de temas, eh, de, de la actualidad y del mundo... Del espectáculo y la música Entonces ahí hay como Hay una conductora que es Claribel Adames Y entonces ya tiene invitados y eso Hasta ese momento no me tengo que quedar Pero eh, yo salgo Como a las diez y media, pero la verdad es que la pasé Súper bien, al principio empecé lento Mi amor Como que yo estaba como invitado Entonces yo me ponía en un Modo como de eh, Espectador
1: Eso es lo que, no, el, cerebro, me... en lo que el cerebro carga
5: Claro, no, yo me ponía a verlo a ellos cómo actuaban, a en una que yo dije, pero coge juicio que tú estás al aire.
1: A mí me gusta hablar, pero no de tan temprano.
5: No, pero es verdad. No, y entonces el look ¿cómo que le El real personaje, y dime, look, dime. No, yo, no yo me, me quedé que pensando en eso, ¿qué va a pasar con Para tu Luke? Para afeitarme, para el blower, para que sé yo, que además, sola, yo tengo por costumbre, porque me lo enseñaron en mi casa, que yo no salgo de mi, de mi casa sin comer, porque uh -huh. tú nunca sabes lo que te puede pasar, ni, ni cómo se te puede complicar el día y después no comes a tiempo, y ahí que viene, que te da la sirimba, uh -huh. que te descompensa, te caes, te, no, entonces yo, oye, me levanté y me programé para yo salir de mi casa, He eh, eh, desayunado y con todas mis vitaminas ingeridas. Ahora, una pregunta. ¿Y la cama hecha y todo? No te pase.
1: Ah, pero tú eres de los que sale dejando la cama sin arreglar. Ay,
5: sí, mi amor. No. Doña Dulce. Ay, sí. No, 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 no. Ella no ha podido porque ella intenta... Doña Dulce, embargo, ponga control
1: sobre eso, doña ah, Dulce. Óyeme.
5: Sin embargo, mi amor, fuera de mi casa, si tú me invitas a tu casa, cuando yo voy a Manuela Tampa, cuando yo voy a cualquier sitio, óyeme, que no sea un hotel, yo la arreglo, mi amor, impecable.
1: ¿Pero en tu casa no?
5: No, pero para nada. Yo hago así rian, al menos que no vaya una gente, un, como un, una persona que pueda ver, tú ves. Eso es lo único que en mi casa está desordenado, porque eh, tú puedes encontrar desordenado, pero después las otras cosas no porque recuerda que el orden, lo que uno ve, si las cosas están en orden, eh, eso de, tú le estás mandando ese mensaje al cerebro de que tu vida también está en orden. Claro que sí, Entonces, lo mismo pasa con el
1: carro, lo mismo pasa con claro. la cartera, así como tú tienes tu casa, tu carro y tu cartera, así está tu vida.
5: Ajá, tú sabes que hoy estuvo en el programa, yo no sé si tú lo viste, una, eh, una empresaria de La Vega que se dedica a organizar. Ah, no, no, no. Pero bien, cualquier no. cosa. Ella ella organiza cualquier cosa. Pedido... Pero déjame decirte
1: una cosa: que esa, esa teoría se está cayendo ya, ¿eh?
5: ¿Qué? Ah,
1: porque Maricondo dijo que su casa está desordenada, puede tener tres hijos. Bueno,
5: pero Maricondo es una loca que se vendió como una cosa que no era.
1: Ah, no, ya era, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, no,
5: no, Oye, pero, pero espérate, porque yo te estoy hablando de una gente que te. Te da los tips para tú organizar, pero no es una... Bueno, no es que ella te lo pone todo pulcro, por ejemplo. Uh -huh. Ella habló hoy de cómo eh, eh, los hombres deben de organizar cosas básicas como su cuidado personal, una serie de cosas. Óyeme, y es con unos recipientes de esos que venden en las tiendas por departamento. Ajá. Que tú puedes colocar, entonces, ahí tú pones tu pata de dientes, tú qué sé yo, en, en tu canastica. Ok. Esa es la manera de organizar, que es una manera, óyeme, que cualquiera la puede adaptar y no es estresante. Es las corbatas, eh, óyeme las corbatas, la famosa eh, percha esa que tiene muchas Ajá. divisiones para la corbata, no es que ella te está mandando a hacer algo... Como que tú no puedes hacer. Y que tú no porque tienes. Porque es muy complicado. No, para nada. Cielo de los zapatos. Óyeme, te eh, complica eh, la cuestión de, de, de cuando tú tienes que limpiar. Es decir, que eso también me gustó. y en, Pero en ese sentido yo soy como muy organizada. Okay. Vieron los Grammy. ¿Y lo pudiste ver tú? No, yo no pude ver nada de eso. Yo a través de las redes sociales vi poco a poco, eh, vi... Eh, alguito tuve eh, el Grammy. La, este espectáculo se hizo en la en la Arena Cripto de Los Ángeles. Eh, la verdad es que, bueno, hubo varias actividades previas, porque hubo una noche anterior, después la noche de los Grammy. Entonces, hubo como mucho mareo, mucho eh, muchos looks. Esta fue la entrega número 65 de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos. Y la verdad es que como este tipo de premios que tienen que ver con la música y la gente entiende que la música eh, y esa área de como el entretenimiento es un poco más relajada, podemos pudimos ver desde unos looks espectaculares e impecables como... Eh, Jennifer López y Taylor sí, Swift hasta sí. disfrazte porque la verdad es que Jennifer López tenía este vestido que le quedó espectacular, eh, eh, con una, bueno, un, un vestido de, de gasa bordado con lluvia de piedras, de cadutillos en tono, eh, eh, como de, 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 de esos plecos largos, Ajá. y eh, con aquella cola, mi amor, llena de volantes, eh, entonces era con este juego de la transparencia, pero que te deja ver, pero no te deja ver. La verdad es que se vio impecable. En el caso de Taylor Swift es una tendencia que ella utiliza mucho eh, y que sobre todo utilizan mucho las las jóvenes, que es estas blusas que son tipo crop top, el crop top. Eh, con manga larga, cuello alto eh, y la falda un, a la cintura, no tan baja en la cadera, pero la verdad era en un tono azul espectacular. Eh, ...que terminaba con una cola y bordado... Eh, ...además del look impecable de, de, del cabello y el estilismo... ...unos aretes, mi amor, eh, que eran como lo último... ...que por cierto Taylor Swift ahora mismo está eh, en el segundo lugar... ...de las eh, mujeres que más generan dinero en la industria de la música... Mm. ...pero si lo vemos desde el punto de vista de la música, de las entradas de la música, ella sería la número uno, porque la número uno es Rihanna, uh -huh. pero sus ingresos dependen de eh, la industria de cosméticos que ella tiene. Sí, de su es línea decir, de maquillaje. Que Taylor ahora mismo es esto, en el caso, eh, ay, pero Bad Bunny puso a todo el mundo a bailar, mi amor, y a brincar, y había unas y las bailarinas vestidas como con unas luces lluvia Sí, eso vi pero lo último de lo último, sí. mi amor. La verdad es que Benito lo hizo muy bien, mi amor. Y me gustó su look porque fíjate que yo pensé como que me lo encontré normal con su como con una camiseta, unos jeans de de unos no pecadores puesto. Bueno, sí, pero hija, para lo que uno está acostumbrado de él. No, ya digo
1: que no fue con unos pecadores.
5: Ah, no, no, estuvo muy bien. Pero Porque con ahí,
1: el... ahí, ahí hubo unos looks, baby. Yo yo vi una que yo dije, bueno. pero Francisco y Sócrates Maquini en este momento tienen convulsión.
5: No, 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 eso era una cosa que tú que no se imaginar. llama esa, Liso. L, ajá. La y, que, la que,
1: pero yo no sé si tú viste, baby, que ella hasta en las uñas tenía flores.
5: Sí, 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 no, eso fue un asco, un asco. Déjame, déjame ver lo del cosa, porque yo voy a llegar donde ella. Dime. El anfitrión de la noche que fue el comediante sudafricano Trevor Noah, bueno, impecable en la alfombra con un traje de etiqueta tropical, bueno, que le quedaba mortal. Eh, B. Jones, por supuesto, había que ver aquel modelito con el corsé, un poco de modelo del corsé, porque es una. Es un recurso muy utilizado, pero la parte de la espalda, la parte del cuerpo, que era como con esta tela plateada y negra que le la envolvía, la hacía la, la ver súper bien y la... ¿Y cómo que se llama? y los guantes negros? ¿Tuviste a Jill Biden, mi amor? No, no vi la nada, dime. Cuéntame. Estaba, ay, con un vestido metalizado, mi amor. Uh -huh. Cuéntame. De Sherwin Hakipur. No, es mentira no 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 tengo el el, el nombre del cosa pero el vestido era si tú miras la tela es como una tela cortada láser y en en, en, en tercera dimensión uh -huh. se veía como como el encaje porque era una malla y entonces arriba tenía este encaje que por momentos se veía eh, plateado pero por otros momentos todo dependía de la luz se veía como tornasol y la verdad es que le quedaba espectacular y era una joya de vestido.
1: Estoy buscando. Eh, ¿Cómo es? Le estoy buscando. Sí,
5: ay, pero Madonna está, Dios. Sí, ¿eh? No, 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 que es como la cosa, la de México, ¿cómo que se llama? La señora china que ay, no, se de patilla. No Lin, Lin como Lin Mei. Ella está en esa categoría como Lin Mei. No, pero hay una que se... Pero una canta, una que se llama... ¡Ay, ¿qué? pero ese vestido! Sí, sí, sí. sí. Y, y la que se llama Bebe Rixa, que es como una cantante.
4: Ajá.
5: ¡Ay, qué cosa tan fea! Porque entonces era un vestido como rosado, con un drapeado. Entonces, los senos cubiertos y se amarraban en la... Era una cosa de mal gusto. Porque no es que ella... Eh, 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 tiene una silueta de la mujer normal porque ella es curvilínea es que hay que tener cuidado con las informaciones que tú mandas con esto esa es otra cosa Harry Style, que es su estilo mi amor, eso es un John Sue de mujer este de esto no me venga a marear mi amor eso es una pieza ¡Femenina! ¡Punto! ¡Un mameluco! Ya, no me venga a poner en eso Que es su estilo, que, que yo creo que un patatín Y la gente celebrándolo Desde Adel estaba impecable Con este eh, eh, Vestido como color eh, color Vino burdeo, pero una cosa porque Arriba, era en terciopelo Manga tres cuartos Con la cintura marcada, con un cinturón Pero en la parte del escote Tenía un trabajo De unos volantes Marcados eh, y plizar, eh, no marcados como con costura uh -huh. que le quedaban impecables. Y uno de los momentos más chulos de la noche fue que el presentador, su sueño era conocer a la Roca, a Duan Johnson. Y el hombre, el, el presentador fue y se lo llevó. Ah, y ella ver. se emocionó. Que tú no te puedes imaginar. Ay, sí, si yo vi este una punto. foto, yo vi una foto. Ajá, eh, Shina Twain, bueno. ¿Qué te puedo decir? Como una ficha de dominó, porque este es el... Pero una... Ay, Dios mío, qué cosa, porque era como una ficha de dominó, ya tú te lo imaginas, ¿verdad? Que blanco con unas bolas negras en lentejuela. Entonces sí. era como un pantalón, un corsé, un saco, los cabellos rojos, eh, Karen Japor, y un sombrero también blanco con bolas negras. Ay, Entonces, esa que tú dices, la hizo, eso no sé, uno no se explica qué fue lo que pasó. Porque a mí me da la impresión que fue que ella la pasaron, tú ves, en esos bosques, espera, en esos bosques de la China cuando están en, en primavera. Ajá, ajá no, en Japón, col... en la China no, en, en Japón, Japón, en Japón. En Japón, ella Japón la colgaron los cerezos de, un la de Japón, pasaron. los cerezos de Japón. No, mi amor, no, 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 hay otro tipo de bosques que es con ese tipo de flor que es como naranja, porque los cerezos son rosados. Ay, Pero ya la pasaron por ahí y le pusieron eso. Pero tú le viste las uñas baby. Sí, pero fíjate, óyeme. Eso, pues, 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 pero eso es una tendencia, Zoila. ¿Ah, pues, pues, ¿Sí? ¿no pues, Lo monocromático que viene de moda. Sí, pero también pero... Todo del mismo color. Pero si tú te bien, pones No hay problema. Media,
1: puede ser todo
5: pero, del mismo color. Pero si te fijas, el vestido no es feo. Ni le queda mal. Lo que no funcionó fue la capa.
1: Dios. Baby, que tenía en las flores del vestido, la tenía en las uñas.
5: ¿Ves? Eso es parte de la tendencia, pero después ella se cambió varias veces, mi amor. Ella se puso uno negro, que aquello era una delicia, porque era corto, con dos rabos en los lados. Entonces, ¿Con la dos qué? La de Rhinston, que le vieram, a verle. que ¿eh? ¿Qué era lo que tenía en los lados? Dos rabos, como dos piezas de tela que caían. Entonces, en el cortiño, oye, eh, eh, me se supone que habían como unas líneas de stone que era para marcar su cintura. Nunca las líneas fueron derechas. Dios mío. Entonces, después ella se puso otro modelito eh, que este era eh, drapeado, plateado. Ok. Entonces, corto. Sebastián Yatra, espectacular, mi amor pero impresionante, óyeme, con un traje eh, que era una combinación de texturas, pero tenía de, de la solapa del lado izquierdo, le salía por debajo una pieza que era como parte de la solapa, bordada en cristales, que finalizaba, óyeme, y, y, y como que se unía con el pantalón también. espectacular y su actuación buenísima. Mira, a mí ese, el, el, el traje de Sebastián Yatra me gusta para copiarlo. Lo único que no me gustó es que ese tipo de pantalones, que son como muy anchos, no es el hecho de que sean anchos, sino que el ruedo caiga y se abulte abajo en el zapato. Okay. Eso no me gusta porque me da la impresión de que el pantalón le queda eh, grande. Ok, la, no la, moda, no. la roca se vio de lo más bonito, bueno, tampoco una gran cosa. Anita, espectacular, sí. con un vestido de Versace que era de suicidarse. Sí, sí, Porque bello. Eso sí eso. Era una obra de arte, óyeme, el, el, la tela, como estaba cortado, las transparencias y todo ese tipo de cosas. Sí. Eh, Marco Antonio Solís, bueno, me recordó mucho como los artistas de aquí de los ochentas que iban con esas telas como brocadas para llamar la atención, bastante de modé. Ay, Dios
1: mío, María Santísima. Pero es verdad,
5: Zoila, porque si tú te pones a mirar todo el que estuvo ahí, fíjate, por ejemplo, hay una fotografía de eh, John Legend eh, junto al DJ Khaled y Friday y Friday que cerraron las actuaciones, los looks son de morirse Y eran de negro okay. Eran de negro porque no hay necesidad Lo que pasa es que tú tienes que buscarte un buen estilista Para que las cosas Hasta, óyeme Hasta ¿Cómo es que se llama esto? Hasta Jaycee yo... ¿Y qué es lo que le ha pasado a Jaycee que ha rebajado? Porque está, está como petiseco. seco <risa> Hasta Jaycee Que es una cosa que lo que yo te voy a decir Tú no lo vas a creer estaba impecable, porque tenía puesto un smoking de color gris oscuro que le quedaba súper bien, tú ves. Eh, ay, ¿tú sabes cuál fue otra que me encantó? Doha Cat, que tenía como un look que era como de, 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 de esa tela que parece como plástico. Uh -huh. Ajá. Eh, extra, eh, perdón, de un solo hombro con unos guantes, se veía... Súper bien. Mucha gente la comparó como con una funda de basura. Pero tú sabes cómo es la gente, que la gente es mala y envidiosa y egoísta. No. Ah, tú... hubo... Mira, hubo una que es como un poco extraña porque, ay Dios, búscate ahí para que tú quedes un poco afectada. Da Hay un ver. empresario que se llama, de que Angela B. D. Benson, yo quiero que tú me destinas que ella quería que la gente viera de ese look que ella tenía porque todo era feo desde una peluca que ella se puso como de cristales el vestido a, a, arriba tenía como un bollo de tela entonces, ay qué cosa tan fea. entonces ella fue, yo no sé si es el novio de ella que fue el hombre fue como con una corona Ajá. tanta gente un, ay no, él es un cantante que se llama Matt B pero una cosa mira la, la capa no ¡Ay, es sí la tela, estoy viendo. Ay, Dios. Tuviste tres cosas, porque la capa que tenía el artista no era fea, tuve, pero, bueno, pero... ¿Qué qué? Cada es? loco con su tema. Uno no puede tampoco criticar como mucho, porque después... Bueno, pero a lo mejor tú lo tú.
1: coronaron en algún concurso y no lo habíamos enterado, o desde
5: ahí él pero iba a poner concurso. Nada, mi amor, esa corona es muy rullida y fea. <risa> otra, <risa> otra... Me tengo que despedir, otra, baby. Otra que se llama, eh, una artista que se llama Hannah Mons y eh, eh, que fue como con la parte de arriba que parecía como, como es que se llama esa? Que dan golpe ¿Cómo cuál que dan golpe No, que dan golpe no, que son como en, en el sexo, que son como... Ah, estado masoquistas. Ella, la parte de arriba era de estado masoquista y la falda era de princesa. <risa> Te quiero, baby. Bye.
0: Bye. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres, ¡Oh! ¿dónde? Señores,
1: nosotros en esta parte del programa, la parte final del programa, se la dedicamos sin extenso a hablar de la chacabana. Eh, Aníbal Segura y surelis Tejada están con nosotros esta tarde. Aníbal hace chacabanas para adultos y Sureli hace chacabanas para niños. Porque yo lo que quiero... Acércate un poquito, eh, eh, Aníbal. Yo lo que quiero que me expliquen es cómo y cuándo la chacabana dejó de ser una pieza para guardias retirados, porque hubo un momentos que era como los guardias retirados que usaban la chacabana nada más. De hecho, le decía al chacabana grande de Boyá. Dime, no. dime, dime, Aníbal, ¿cuándo la chacabana dejó de ser esta pieza para convertirse en una pieza artesanal? Porque la verdad es que es una pieza artesanal. Nosotros tuvimos mujeres, hemos tenido mujeres. La primera mujer que comenzó... A usar y a diseñar chacabanas en nuestro país es la mismaja internacional Sandra Cabrera que era diseñadora, tenía... Tenía una tienda en galerías comerciales y eh, fue una de las primerísimas modelos de, creo que la primera modelo de Oscar de la Renta y Sandra usaba Chacabana, una mujer con un estirpe y un, un una imagen espectacular la de Sandra y la vimos después en Doña Milagros Ortiz Bosch que usualmente, Viste o vestía de Chacabana Entonces Aníbal ¿Cuándo la Chacabana deja de ser esta pieza Para guardias retirados Para convertirse en una pieza Tan presente En las bodas Hoy día como que los hombres jóvenes Están usando más Chacabana Acércate un momentito, gracias Aníbal
2: eh, Buenas tardes, eh, Aníbal Segura eh, Gusto verle eh, un Encantado Bueno, eh, en los años 80 Precisamente en la zona del Conde, eh, la mayoría de los abogados usaban chacabanas. Uh -huh. eh, hay talleres como el de Roquefélix. Estaba también eh, una tienda que se llamaba... Eh, estaba ahí gente, tienda ah, gente. Ah,
1: claro, claro. En esas
2: tiendas... Ahí a los 15 años ya yo estaba fabricando chacabanas con él. Haciendo chacabanas. O sea, que ahí se hacían chacabanas en esos tiempos. Eh, pero se ha ido eh, intensificando más. Cuando Hipólito Mejía llegó al poder, se fortaleció el uso de las chacabanas, porque él es un amante eh, de las chacabanas. Uh -huh, uh -huh. Y la mayoría de los políticos en esa época entonces empezaron a usar chacabanas. Pero realmente Hipólito fue un gran promotor de las chacabanas para esa época.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hacían? ¿De qué se hacían? Y eran como colores muy básicos en ese tiempo. Eran colores sólidos, o era blanca, o era azul, o era eh, amarilla, pero nunca todo este cambio que se le, le habita... Sí, en esa
2: época era muy tradicional, de hecho. Eh, Generalmente se le conocía como guayaberas.
1: Guayabera, ¿cuál es la lo diferencia? Que pasa, es la misma? Lo que Porque pasa yo entendía que, como que la guayabera era una camisa. No, no una no, camisa. No, la
2: guayabera es es el, es lo mismo. Lo que ocurre es que son más tradicionales. Venían con cuatro bolsillos. No tenían las decoraciones que, que uno le da, esos detalles. De la, la guayabera
1: no tenía alforza.
2: No, no. Sí, sí son, tenía sí, alforza.
1: Acércate, acércate. Son
6: todas
2: sí. Lo que pasa es que eh, por ejemplo, que con el cambio del tiempo,
6: las, eh, las guayaberas, o sea, las chacabanas, eh, han venido como actualizándose. Los modelos, o sea, diseños, los patrones son diferentes, ahora
0: vienen más entalladas. Sí. Cualquier muchacho con toda la musculatura,
5: eh, se pone una chacabana. O sea, Porque
1: que... antes no era entallada. No,
2: era más, eh, más eh, lisa, más sí. Era como más Pero cuadrado. además, las alforzas... Que, eh, te traje algunas pruebas de que son alforzas eran colocadas en la misma camisa hoy en día son hechas, ¿Son, pieza hoy? Son, son piezas adicionales
1: ah, como si fuera como si fuera un entre, si entre dos mira Joan
2: y ok entonces, esta pieza se le, la,
1: se le entra a la chacabana
2: Tú se las colocas se coloca. por encima pero antes era prácticamente Se hacía en la sobre misma la entera, tela, claro,
1: y era eso era muy. Déjame ver.
2: Y no era con los aparatos que hoy usamos, ¿me ¿entiendes? Eso era muy.
1: Ay, Ahora, mire esta la modernidad desde mira esta belleza. Mira esta belleza.
2: Claro, claro. mire esa belleza. es este claro. para Mateo. Ese es Mateo. Cabe ¿Esto es como una es chacabana muchacho. para Mateo?
6: Ese es
1: Mateo. Mateo tenía una chacabana al sí. mes. Al mes, Mateo tenía una chacabana, sí. pero sí. bella. No, no, o sea, pero esta, esta, Sureli esta pieza. Ah, es por arriba. Ya es, es, no es se entre hace, dos. No, no, ya. Es se, por arriba. En este caso, por ejemplo, Déjame si ver.
6: estamos actualizados de lo de la ropa de bebé en Chacabana. Mira ese mameluquito.
2: Sí, correcto.
4: Okay.
6: Una cosa coqueta.
1: coqueta. Es bello, bellísimo. Sí bellísimo y,
6: y es algo que los niños van bien vestidos y lo enseñamos desde pequeño sí. a que se vistan con su chacabana.
1: Y déjame ver, ok. Es una pieza artesanal, la de adulto, es una pieza Totalmente artesanal. Totalmente
2: artesanal. ¿Qué
1: la convierte en artesanal?
2: Bueno, el mismo hecho de, de tú, porque esta es la pieza central de la chacabana. La pieza central son las alfonsas. Sin esto prácticamente no existe una guayabero o chacabana. Pero esto es, esas alforzas son hechas una por una, una por una, y luego se van planchando también a sí mismos. Una ¿Quién por es,
1: una. ¿A quién podemos denominar el gran maestro Chacabanero,
2: si se puede decir? Bueno, aquí tenemos con Hipólito Peña. Hipólito, tenemos... que dicho
1: sea de paso, no pudimos contactar a Hipólito porque están en una feria en Milano, y lo que nos dijeron fue que el príncipe Harry. Tiene una chacabana que le, le mandaron a hacer aquí sí. con Hipólito Peña.
2: Y Alcadio Díaz, el fallecido, eso. ¡Ah! Tiene mucha tradición. Alcadio Díaz desde Venezuela duró 20 años fabricando chacabana. A eh, los eh, Martín y, pues,
1: Polanco era un... Martín
2: Polanco es otro de los nuestros, está en Estados Unidos y aquí también. Pero tiene mucha tradición, Tony Boga, eh, uh -huh. hay mucha gente por ahí trabajando. Cristian Lagares. Cristian Lagares que también. También tiene Juan de Dios. Son personas que están... Nosotros tenemos una asociación, de hecho, con A más ver. de 40 eh, miembros. A nivel
1: de la capital y fuera de aquí.
2: Bueno, existe, Martín está en Estados Unidos. Pero fuera de
1: la ciudad, fuera, de, 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 fuera del de la Distrito Nacional, tenemos, hay. A,
2: tenemos muchas personas. No. Esa
1: es una pieza que, al, al, a pesar de ser una pieza tan delicada, porque el tema de la alforza y lo demás, en taller, ¿esto lo hace un hombre? ¿O son mujeres sí, las que cosen las chacabanas? y mujeres. mujeres. Tenemos hombres y mujeres. Sí.
6: Por ejemplo, en el caso de la Chacabana, no solamente es la, eh, la persona que la cose quien la ensambla, o sea, eso tiene un proceso, tiene por ejemplo corte, terminación, o sea máquina, terminación y todo. O sea,
1: no es pero sola... igual hombre, y mujer.
2: Sí, hombre sí. y mujer. Porque por ejemplo se
1: piensa como que quien mejor te arma un pantalón es un
2: hombre. Sí, sí, eh, pero de hecho las mujeres tienen un detalle que son más delicadas. Más delicadas, más, delicada. más, por eso, más por eso Por eso hago
1: la pregunta, sí. porque esto es un trabajo muy minucioso, es muy un trabajo difícil. muy delicado. Pero hay
2: cosas, por ejemplo, como los cuellos, generalmente yo, allá tenemos en el taller un, un hombre que hace los cuellos y los puños, porque esa es una pieza como más pero el colocar estas piezas aquí las terminaciones las mujeres lo hasta cuánto muy bien, puede
1: ¿no? llegar una chacabana
2: el costo en costo ajá el de qué depende está entre cinco seis siete ocho diez mil doce mil pesos más o sí. menos sí
1: What? sí pero What?
2: si usted compra una de Hipólito Peña te cuesta 500 dólares una
1: chacabana sí y, chacabana. ¿Y cuál es la tela cuáles cuáles son las telas so,
2: las van de algodón, eh, lino, algodón italiano, lino italiano. De hecho tenemos. Van
1: stretch o no van stretch? El corte, el, es fit o es corte regular?
2: Eh, bueno. Es fit cuando nosotros lo hacemos para jóvenes que altis. Centalla, centalla, Porque hay
6: dos cortes, el fix y está eh, y está el corte regular. El
1: estándar. Y las mujeres cómo, cómo la usan? Eh,
2: a ah, esos vestido de lino de una mujer, eso es terrible Entallado, precioso D Dime a ver, dime a ver, ¿cómo es, cómo es el, el vestido el, el de lino? Entallado totalmente, o sea, un vestido de lino de mujer, eso ha entallado totalmente Pero lleva,
1: pero lleva una una chacabana de mujer lleva esta precisión Lleva todas Todo. esas
2: piezas, todos esos accesorios, lleva sus alforzas por igual Puede llevar dos bolsillos aquí, puede llevar dos aquí abajo Ok. Y Hay variados. una chacabana
1: de dos bolsillos. Sí. sí es sí, chacabana, sí, con dos sí, bolsillos. Es ya, sí, sí claro. es chacabana.
2: Claro, es chacabana.
1: Ya no está asociada la chacabana a la vejez. Para no, nada. Definitivamente Para nada.
2: no, ya no. Para nada
1: género eh, 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 y cómo ha ido cambiando con el tema de, de, o sea, hoy en día es como más agresivo ya la, no la hay elección. una boda
2: en este país o, o como que debía, debía ser, por, así, el, por, que debía ser así, porque no por, tenga, por el
6: calor por que nosotros por nuestro tenemos, clima, claro. es como de, realmente deberíamos de vestir, o sea, con la chacabana de lino y, y si te das cuenta. Eh, hay, tenemos bo mucha boda, en, por ejemplo, en la playa, en la zona colonial, que el invitado tiene que ir de Chacabana. Ay, pero espérate,
1: Leonel Fernández Nusa no Chacabana. Eh, no. Leonel Fernández no usa Chacabana. Él no, no. Es, no. Es, hubo no. una cumbre y hubo un tema porque él no se puso Chacabana. Leonel Fernández no usa pero Chacabana en el siendo presidente. De donde son
2: muchos. mucho.
1: Hello. Hola. 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 ¿Cómo estás tú? Cuéntame. Todo bien, aquí
7: voy de camino para la finca y deleitando mejor el programa.
1: ¿está? Muchas gracias. Está divino hoy el programa. Gracias. ¿Sí? ¿Se está
4: hablando de cosas de hombre
1: también? De hombre y de mujer, <risa> de hombre y de mujer, <risa> porque la chacabana dejó de ser una prenda. Gracias, sí. querido. La chacabana dejó de ser una prenda exclusivamente sí. masculina. Hola, hello.
7: Una, una pregunta. Eh, dependiendo del momento debe ser usada se usa con gemelos o, o con botones cómo debe ser el, el uso correcto y
1: por la, qué no se chacabada? usa con corbata larga que solamente se usa con corbatín, con corbatín. ¿No? por qué
7: bueno eh, ¿Por qué?
2: debemos entender que las piezas de la a veces tienen alforzas acá y tienen bolsillos. Pero el corbatín le da una elegancia bien adecuada. Pero no se le elegante. pone, nunca yo he visto no, una no, chacabana. Con larga. No. Déjame contestar. Eh, aquí. No corresponde.
1: No corresponde, o sea, es con corbatín, pero puede llevar al, Ford, sí, sí, eh, sí, eh, al Gemelo, sí, claro. gemelo. gemelo. Sí, claro. Hola,
7: buenas hello. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Pues le comento que mi esposo es un usuario de chacabana hace más de 20 años, lo que me ha llevado a mí a tener que estar buscando combinación en colores, en apliques, en botones. Y mi amiga me dice, yo quisiera ver el clóset de ese señor, solo para ver esa chacabana, porque es un tema hasta de planchada. Porque si es un mira,
1: de los... buen, buen punto, mi amor. El planchado de la chacabana. Porque que eso no te quede arrugado. O que no te quede machacado. Eso es un tema.
6: Ejemplo, en nuestro taller tenemos servicio de lavandería para chacabanas. Ah, Sí. sí, donde sí. las alforza, o sea, con un planchador que plancha a mano y él con una almohadita saca estas alforzas y queda planchadito, mira. ¿Todo perfecto. eso está planchado a mano? Todo, todo, todas nuestras piezas son planchadas a mano.
1: Oye sí. eso. Aló, sí, aló. Sí. Buenas. Aló.
5: Sí, buenas. Buenas. Una preguntita para los expertos. Ahora yo he visto que se está estilando... Muy moderno, no es algo que tiene tiempo. Que se están utilizando unas chacabanas que vienen de fábrica con un para remangar. Eso yo nunca lo he visto. Una, una ah, remangue de un remangue de chacabana.
1: Como un enganche en la manga. Uh -huh, en
2: los bueno, pero ya eso es un detalle, una moda que, que un pierde. Pierde, la pierde, un si se
1: pierde, perdería elegancia.
2: Pero no es eh, lo más común. No, no, no es lo más, más común.
1: común. A ah, sí. Carvajal, claro, ustedes se acuerdan de Bollón Carvajal Martínez. Sí, aquí sí. aquí nos, nos han traído eh, esta historia del, de la Chacabana, que yo voy a compartir con ustedes en un momentito. Me lo trajo Aníbal. Hola. Hello. ¿Hola? ¿Hola? Hello. ¿Hola? ¿Buenas? Hola. Hola. Empezó Alejandro a hacer de la suya. Hola. Hola. Te escucho.
7: Sí, que como dijo ahorita, que, que por el clima uh -huh. de, se han popularizado, deben de popularizarse más las chacabanas. Pero yo sí. creo que se han popularizado
1: sí, mucho. esto. Esta. Lo,
7: esto es lo que voy a decir, que los uniformes, por ejemplo en los colegios, una chacabanita pequeña, no el blazer que se usaba antes arriba de sino la chacabanita sola y... Blazer que ¿sabes? se usaba arriba,
1: ¿y cuándo se usaba blazer en los colegios?
7: Sí, en los colegios se usaban blazer. ¿Blazer? Sí, un uniforme con un saquito arriba. Sí,
1: ah, pero no un con un blazer, con una chaquetica. Una Ajá, no, pero eran grandes. Sí, 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 pero yo entiendo que blazer es una manga larga. Es manga larga que se ponían con
7: manga larga. ¿Y dónde? Yo no me sí, acuerdo sí, de eso. Bien, bien, pero bien. en este país. No aquí mismo. ¿Aquí en este país? Sí, aquí mismo. Todas las secretarias también se ponían. Pero en
1: el colegio, una cosa manga larga. Pa, pa. Manga
7: larga. Ahora, en el colegio donde, donde estudiaba el hijo mío era así. Ah,
2: pues lo el clima, ya, el tiempo. Y ahora
7: cambiaron. lo pusieron. Caben a los viejos, a los jóvenes, y se ve bien, decente.
1: Claro, y... gracias, gracias. Hola, aquí había Chacabana para los colegios, pero no, no sí. recuerdo con manga larga. Hello. Sí, buenas. Buenas.
7: Bueno, eh, doña Milagro sí. eh, usa una una preciosidad. Sí, sí,
4: sí.
1: realmente sí, realmente <risa> sí. Hola, hola. Eh, Soyla. Ajá. Ajá. Oye,
3: yo recuerdo en los años 80 se murió el papá de una amiga mía y hubo un señor que fue con una Chacabana con un corbatí Oye, a mí ese fue la me reír, ahí, ahí la amistad, oye, era una cosa, porque eso fue lo que la gente. Como que más critico, pero y ahora mira, yo veo eso, eso, y yo
1: digo ¿Pero no, eso lo popularizó en televisión Bueyón Carvajal, sí, sí, que sí, todas sus comparecencias sí. eran con eran con Chacabana, Chacabana con y, Corbatín. Lo que hoy conocemos como Chacabana tiene su origen en las trincheras, sí. esos famosos abrigos militares, el trench coat, esos famosos abrigos militares diseñados especialmente para los oficiales del ejército británico por el señor Thomas Burberry. Luego de este, recibir el encargo de diseñar una prenda resistente, impermeable y que otorgara libertad de movimiento para que los soldados pudieran usarla en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. En 1914, Burberry logra crear un material funcional y muy resistente, la gabardina, cuyas propiedades aseguraban la impermeabilidad, el confort, la flexibilidad y la ligereza del tejido. Es así como la gabardina recibe el nombre de trench coat, Haciendo referencia a las trincheras donde el personal de la milicia se refugiaba En República Dominicana, debido a las diferencias climatológicas Estas trincheras fueron reinterpretadas Confeccionándose un poco más ligeras Y en tejidos más sencillos y frescos Originalmente pensada para el género masculino Nuestras primeras chacabanas fueron concebidas como una camisa con cuatro bolsillos Que se llevaba por fuera del pantalón Y que posteriormente fueron adornadas con alforzas y bordados. Ah, mira tú, ilustres figuras de nuestro país como Fradique Lizardo, Dagoberto Tejeda, señalan que las chacabanas son oriundas de Baní. Versión respaldada por el señor Euclides Gutiérrez Félix, quien dice estar seguro de que esa forma de vestir fue llevada a Cuba por Máximo Gómez y los otros dominicanos que se fueron con los españoles a pelear allá, entre los que se destacan, los hermanos Luis y Félix Marcano, próceres de la independencia cubana, Modesto Díaz y Dionisio Gil. Pasada la guerra de los 10 años, Máximo Gómez vino a vivir a Montecristi, donde conoció a Humberto Manzano, quien confeccionó la bandera de Capital potillo y que según se cuenta confeccionaba las chacabanas además de otra vestimenta llamada trinchera, expresión militar también usada en Cuba nos comenta además que nuestras chacabanas fueron modificadas por los cubanos y que las primeras versiones de estas fueron traídas al país por Mario Lenki que trajo una docena, y esto despeja la creencia de que la chacabana tiene el origen en, en, eh, en Cuba
5: sí.
1: y no es aquí Déjame contestar esta, Alejandro, y voy contigo. Aló, Buenas.
5: Sí, bueno, ¿Sí? tremendo
7: tema el que están tratando todo este conocimiento de esta chacabana que reconocía el origen de ella.
1: Ah, muchas gracias. Sí,
7: sí, muy interesante. O sea, muy aunque amable. uno siempre la ha conocido como Guayabera en Cuba. Ahora, una pregunta para los participantes: eh, ¿Ellos no estarán agrupados?
5: ¿No tienen algo? ¿Están eh, eh, organizados en alguna.? Eh, Asoci no sé, una asociación, sí, fíjese que sí, nos sí, lo dijo Anselmo
1: ¿Cómo Achadón,
5: se llama?
2: Achadón es nuestra asociación y tenemos eh, más de 46 miembros ya De de, de fabricantes, fabricantes de, Chacabana. de Chacabana
1: Ah, pero mira tú, sí, claro. mira tú Pero esta, esta nota que tú nos traes nos despeja bastante sí, Mira, sí, sí. otra de las versiones establece el origen de las guayaberas en México desde donde se dice que llegó a las islas del Caribe a través del intercambio comercial. Pero cuando nosotros hablamos de Chacabana, nos referimos a República Dominicana. Sí. sí. sí.
2: Eh, solo aquí se conoce como Chacabana. Porque okay. generalmente en Colombia, Ecuador, eh, Venezuela se conoce como guayabera. Como Guayavera, México y Centroamérica. Okay. Ya hay países, de hecho, algunos de ellos, que eh, tienen como la prenda nacional identificada. Nosotros estamos trabajando para que sea reconocida como la prenda nacional porque es una Ojalá. marca país pero igual eso debían usar ron, igual que el cigarrillo igual verdad. que la caña igual, igual que el
1: béisbol es verdad es, es una verdad marca país.
2: y se
6: vende en todas partes porque si por ejemplo tú vas a Manhattan donde está el área de, 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 la, de, la, de la fábrica ah, no. de la fábrica te encuentras en todas las tiendas de, de telas abajo llenos de dominicanos chacabaneros fabricando, fabricando, fabricando chacabana, chacabana
1: pero o sea, para el mercado local o para, para exportación
6: para para los Estados Unidos sí, o sea, sí
2: especialmente para clientes que, exacto que clientes se o sea
6: cantidades yo me he quedado como que se ah, pero
1: mira y, y debía ser debía no, ser una
6: una
2: prenda oficial debía debía
1: ser una marca país definitivamente marca país. en esa asociación eh, eh, Anselmo ¿Ustedes han, han hecho alguna cuenta de cuántas chacabanas se producen en este país en un año?
2: Eh, hay, eh, tenemos algunos de ellos que... Eh, yo conozco talleres que producen más de mil chacabanas a la semana. ¿A la
1: semana? ¿A la semana? Sí, 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 aquí. Sí,
2: sí. Lo que sí. pasa es que ya son un poquito más industrializadas. Tienen seis personas haciendo, wow. fabricándole ahí eh, alforzas. Y así, sí, pero. Sí, y,
1: la fábrica. Pero, pero una cantidad con 20, 30 considerable. 30 personas eh, trabajando. O sea, bueno,
2: nosotros tenemos mucha gente trabajando en nuestro taller. Yo
1: voy un momentito a compartir con ustedes una auténtica cena que no está completa sin un rico salami. Puede ser un mangú, un puré de papa, lo que sea, lo que sea. Pero un salami lo completa, pero no cualquier salami. El Génova, ese que tiene Sosúa. El que tiene un auténtico sabor. El salami génova de Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Solo para
1: ¿Usted tiene chacabana con nieve? ¿Tiene chacabana? Nieve, Ricardo, mire, mire, mire esta chacabana que hay ahí de bebé, de bebé. Señores, pero lo de los chinos no tiene nombre, los chinos hacen chacabana. ¿Qué? Usted coge una chacabana. Usted coge una chacabana. Mira, dice, dice, dice Anselmo que a él le piden una chacabana de lino que no pique. La chacabana. Usted es un pelusa. ¿Eh? Una chacabana que no pique. La de lino se no señor
4: no. No, Oiga bien, no
1: escuche rabia. bien, acérquense y defiendan. El lino no. El lino eh, no. 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 Claro que no. no, 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 no soy...
2: Venga, engañar, venga, lo, me, lo
1: venga, dañaron, venga. ¿qué? ¿Qué? Esto no pica.
2: Lo que pasa es que este va rápido. Ah,
1: ¿qué? ¿cuál es la diferencia ese, entre lino y estofilla? La diferencia entre lino y
6: estofilla. Ese es el muestrario de Grey Linen. Yo trabajo con ese lino. Venga, toque, eso no pica. Eso no pica.
2: Pero
6: eso no que me vendieron en
2: bonao. A usted que le vendieron en bonao. Toque esa, toque ese. hágale así Ahí. maestro toque toque ay, pero esto de verdad ay, toque de verdad. allí
1: ¿Eh? para pisito mire. mire ay Dios
2: mío la... eso no ay, es cualquier eso cosa eso, eso no pica es pero qué belleza eso, Mi eso, mira, eso no soy, pica eso, eso es lino eso es eso es una arte. mire
1: doctor que es lo que está comprando usted usted anda con el centímetro ahí. no no porque mi esposa siempre. Ahora mismo le vamos a tomar la medida. Ahora pero ahora, párate, Anselmo. Yo despido esto, no te cinta. preocupes. Esposa, párate, yo, yo despido.
2: Mi esposa siempre hace echar los dos por uno.
1: Ah, ah, echa los ah, dos ah, por ah, uno? No,
2: no tiene mire, necesidades.
1: No hay, mire, toque ahí. Agarre ahí.
2: Ay, ay. Pero, pero ellos.
1: Maestro usted, Anselmo. Lo que usted ustedes le están vendiendo, Aníbal. Lo que usted ustedes le están vendiendo.
2: Echa puza.
6: Ese sí. es el de Hannah.
2: No, y también hay una señora que vende a domicilio es el italiano. Ella llama a uno. ¿Cómo eh, la cosa? Es una italiana que hay aquí que vende celulita. O sea, yo yo, yo, yo compré. ¿Eh? Nosotros compramos. ¿A dónde? En ¿Dónde? la Quinta Avenida. Ajá. Es una tiendecita que hay en es lo
1: qué nos va a hacer con nieve, viendo la alta gracia. Mira, eh, eh, gracias, gracias Aníbal, y gracias a, a Sureli. Esto es una belleza. Eh, ¿Es difícil el cuidado de esas piezas? Pues no,
6: para nada, porque es lino, o sea, y es una tela que se mantiene para siempre.
2: Es un género natural. Es
6: fácil, o sea, de fácil. Eh, si es una persona que es habilidosa, la pueden planchar en la casa. Claro, o sea,
2: claro. no es nada... Acuérdate que aquí somos... Eh, Muchos guardias en nuestra nación. Sí. Y lo enseñaron a, a preparar el lino con un almidón preparado en casa. Háblese conmigo que de esa yo sé. A ah, usted sí Háblese bien.
1: conmigo que de esa yo sé. Ay, que se acabó el almidón en el spray. No te mortifiques. Coge un poco de maicena. Échale agua. Ponlo en un atomizador. Sacúdelo cada vez que tú le vayas a echar. Y ahí tú tienes Ahora, el
2: almidón que tú compras en la tienda. ¿Qué uno le recomienda? ¿Qué Señores, usted le recomienda? No, me da, no metas una chacabana o una camisa de lino. Una lavadora, en una lavanda, claro. Ese una lavadora. es el problema.
1: Pues muchas gracias Aníbal. Eh, ¿Tú no trajiste centímetros?
2: Sí tengo ahí.
1: Aleja. Eh, eh.
2: No, yo tengo. Hacer, yo tengo que hacerte un vestido, aquí. Me van a hacer un, un vestido, yo, mi amor. Ah, voy a tomarle un vestido. la
1: medida. Voy con chacabana ¿Eh? para el bautizo del. Voy para el, con chacabana para. el. A, claro. Eres tú que quieres si que te coja la pinta? Bien, bien
2: está corto y vida. pegado.
1: Pues. ¿No se ¿Qué es eso? ¿Es para Juana o para mí?
4: Pero para bien corto y pegado.
1: No, ¿Sí? me llegué, no te Eso solo vamos a Juan Juana. Eh, eh, y Sureli, señores. Esta mujer esta mujer hace unas cosas. Eh, Sureli está en Plaza Quisqueya. Plaza Quisqueya, local 110, en la 27 de febrero,
6: señores. Estamos ahí a su orden. Eh, tenemos todo lo que es de bebés recién nacidos, bautizos, regalos personalizados, chacabanas para niños okay. y todo hecho aquí en República Dominicana.
1: Ya. Yeah. ¿Y Aníbal?
2: Al igual, yo estoy aquí en la México esquina Abrego, a una esquina del Palacio de la Presidencia.
1: O sea, y, y no lo,
6: usted
2: Entra. no cruza
1: de un momento a otro donde el presidente, para tomarle su medidita.
2: He entrado ahí, pero no sabe cómo. No, no le ha
1: tocado. Pero de todas maneras, estamos
2: cerquita. Ahí.
1: Gracias, Aníbal. Gracias, Sureli. Eh, gracias a ustedes. A Federico le van a tomar la medida ahora. Al doctor Nieves le vamos a dar una clase para que aprenda a establecer las diferencias entre una cosa y la otra, porque lo que él está comprando... Eh, eh, su, su pelusa Ay, tú sabes qué, tú sabes qué, lo que es espectacular, sí. se usa, se usa la, el, 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 ¿cómo es? El piqué, Pachacabana. Sí, sí,
2: este, bello. usamos especialmente bello. también para uniformes de empresa. Ay, tanto. el piqué, el piqué.
1: El piqué, pero no el de Shakira. No. Nos juntamos no. mañana,
2: si Dios quiere. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.